0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder gemeinsam eine Podcast-Folge erleben. Ich freue mich auch schon sehr, gleich ein Interview mit dir teilen zu können. Und zwar habe ich mit der wunderbaren Josephine gesprochen von Prana Up Your Life. Prana Up Your Life kennst du vielleicht von dem gleichnamigen Podcast. Und ja, bei Prana Up Your Life die Gesichter dahinter oder die Personen dahinter sind Josephine und Jasmin, yes. Und bei ihnen dreht sich alles um Gelassenheit, Energie, Achtsamkeit, Ernährung, Ayurveda und da Energie, Gelassenheit und Wohlbefinden ja auch wichtige Themen bei der Partnersuche sind, habe ich mich mit Josefine mal ausgiebig darüber unterhalten, wie du mehr Energie, Gelassenheit und Wohlbefinden im Alltag bekommst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Josefine. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja. Josephine, hast du Lust einmal zu verraten, habt ihr habt ja einen Podcast Prana Up Your Life zu verraten, wer steckt eigentlich hinter diesem Podcast und wie kam es dazu, also vielleicht einmal so, ähm, wer seid ihr überhaupt und wie ist eure ja. Geschichte? Ein kleiner Rundumschlag, ja. ja gerne. <lacht>
1: genau, ähm, also ich bin Josephine und zusammen mit meiner Schwester Jasmin haben wir Prana Up Your Life ins Leben gerufen und es ist eigentlich ganz grundsätzlich möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Und denn Prana ist aus dem Sanskrit, das ist aus der altindischen Schrift, und bedeutet, dass die Lebensenergie ist, ist das, was uns verbindet und uns am Leben hält. Und wir haben ja selber in den letzten Jahren einen persönlichen Entwicklungsprozess durchlebt. <lacht> wir haben halt gemerkt, wie... Wichtig ist eigentlich, ist alle Lebensbereiche zu betrachten, wenn man sich verändern möchte. Mhm. Und ähm, der Ansatz von Prana up your Life ist eben dieser ganzheitliche Ansatz, der über Achtsamkeit, ähm, über Yoga und über Ayurveda versucht, mehr Energie im Leben zu kreieren. Das klingt, also Ayurveda ist einfach eine, ein indisches Heilsystem, was über 5000 Jahre alt ist. Und gerade so eine kleine Revolution erlebt und hier auch im Westen ankommt. Und wir bedienen uns einfach dieser, ja, diesem Medizinsystem, weil es auf der Natur beruht und so logisch ist und so schön. Also es ist so, so natürlich, was aus uns rauskommt.
0: Und es passt ganz wunderbar mit der Achtsamkeit zusammen. Sehr cool. Und ähm, so deine persönliche Geschichte. Wie kam es, dass du irgendwann gesagt hast? ich möchte irgendwie Veränderung oder wünsche mir auch mehr Lebensenergie. Wie War das so deine persönliche Geschichte? Ja, das ist
1: mal eine schöne Frage. Das ist so gekommen, dass ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, also ich habe mich schon auch sehr früh mit den Themen beschäftigt, der Selbstreflexion, sage ich jetzt mal, und bin ein sehr... Ja, ich liebe meine Familie, also ich bin ein Familienmensch und bin mhm. nach meinem Bachelor nach San Francisco gegangen für sieben Monate und war dann auf einmal so ein bisschen auf mich alleine gestellt und habe halt ja so ein bisschen meine eigene Stabilität nicht mehr gefunden. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen und habe halt versucht, Wege zu finden. Wie kriege ich ja jetzt eigentlich diese Stabilität her? Ähm, am Anfang war es eher so durch das Essen, dass ich irgendwie versucht habe, da meine emotionale Leere sozusagen zu füllen. Mhm. Bis ich dann aber gemerkt habe, das macht mich jetzt auch nicht glücklicher, ähm, sondern auch die Suche gegangen bin nach anderen Wegen. Und unter anderem habe ich schon, also ich praktiziere seit acht Jahren jetzt glaube ich Yoga, also ich habe das auch schon davor gemacht, aber ähm, nie so richtig intensiv und in San Francisco ist nun mal das Yoga-Mekka, das ist ganz schön und da bin ich dann richtig intensiv in diese Praxis reingegangen und ähm, habe auch viel Achtsamkeit für mich entdeckt, mh, weil dort auch sogar die Unternehmen damals 2015 schon viel damit gearbeitet haben, was für mich völlig neu war mhm. und ähm, parallel hat Jasmin eben einen, einen ähnlichen Entwicklungsprozess gemacht, dass sie im Corporate, ähm, ja also im Unternehmen gearbeitet hat und als Projektmanagerin und war da immer sehr viel unterwegs und hat viel gearbeitet und hat dann irgendwann aber auch so Stresssymptome im Körper haben sich da gezeigt. Und ähm, das ging halt viel über die über die Verdauung, also ihr war ständig übel und ihr ging es einfach nicht gut. Und dann haben wir angefangen, uns so über das Essen so auszutauschen, weil in San Francisco zum Beispiel ja das voll das Mecca da ja auch ist, was neue Trends anbelangt und so. Und dann haben wir uns immer so gegenseitig ausgetauscht, was das Essen angeht. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass, als ich dann wieder da war, wir uns immer intensiver mit diesem Thema beschäftigt haben, auf Ayurveda gestoßen sind und uns dieser ayurvedischen Ernährung mehr gewidmet haben und ähm, ja und da ist es irgendwann so entstanden, dass wir gedacht haben, boah uns gehts dadurch viel viel besser, also einmal durch diese Achtsamkeit für sich selber, diese Körperwahrnehmung, die gestärkte und ähm, durch die diese Ernährung oder diese Beschäftigung auch mit den Lebensmitteln, dass wir gemerkt haben, boah, das möchten wir unbedingt weitergeben, weil es ist
0: einfach ja, es ist so toll, wie wie viel besser es uns dadurch geht. Mhm, sehr cool. Genau. Also das heißt, du bist quasi nach San Francisco gekommen, warst wahrscheinlich das erste Mal länger alleine äh, von allen Freunden und von der Familie entfernt und ähm, warst dann es dann unglücklich oder wie war das da genau? Also
1: ja, also mhm. ich hatte ähm, und wir sind ja hier im passenden Podcast. <lacht> ich hatte eine Beziehung über drei Jahre und bin dann nach San Francisco gegangen und habe äh, mich dann von, also von San Francisco aus dann getrennt, mhm. äh, weil ich gemerkt habe, einfach ähm, die Werte und die, die Zukunftsvorstellung sozusagen stimmen irgendwie nicht mehr überein und ich wollte, da war ich halt 23 irgendwie jetzt nochmal mich da so ein bisschen spontaner ausleben. Das ist so ein bisschen meine Natur, dass ich sehr spontan und flexibel bin und habe halt gemerkt, dass es in dieser Beziehung halt ein wenig hinten und hatte halt das Bedürfnis, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen alleine sein und so rausfinden, was möchte ich eigentlich? Also ich alleine, nicht jetzt in einer Partnerschaft, mhm. sondern was möchte ich alleine und habe mich damals nicht in der Lage gesehen, dass ich das zu zweit machen kann. Ich mhm. habe mich dann getrennt und da war natürlich dann, auf einmal alles weg, also die Familie war nicht da, ähm, die Beziehung war auf einmal komplett weg und man ist dann halt einfach allein auf sich alleine gestellt in einem Land, wo ich halt niemanden kannte, in Amerika, in San Francisco ist es halt auch schon so, die sind ja alle sehr offen und sehr auch liebenswürdig da und ich wurde da auch toll aufgenommen, aber es ist natürlich ähm, diese mh, ja diese Verbindung zu Menschen zu haben, die Familie oder wirklich Enge Freunde sind, das ist natürlich was anderes als nur oberflächliche äh, Bekanntschaften in einer fremden Stadt. Mhm. Genau, und das habe ich dann ähm, natürlich jetzt auch Jahre, Jahre später erst so richtig verstanden, was da eigentlich alles passiert ist. Aber ähm, ich war, genau, ich war unglücklich, war ein bisschen auch gelangweilt bei der Arbeit. Also ich mhm. habe da gearbeitet und ähm, habe viel auch aus Langeweile dann einfach irgendwelche Sachen ausprobiert. Also ähm, von irgendwelchen äh, fancy Riegeln oder keine Ahnung was. Es war für mich einfach eine komplett neue Welt in San Francisco und habe da versucht, einfach diese ja, emotionale
0: Lehre, die dann da entstanden ist, dadurch, dass alles weggebrochen ist, einfach zu füllen. Mhm. Und würdest du dann ähm, rückwirkend betrachtet sagen, dass es eigentlich das Beste war, was dir passiert ist? So, Also, dass du da hingegangen bist und dass du dann auch so eine Krise hattest? Oh, auf jeden Fall. <lacht> also das, das ähm, ist das Beste
1: überhaupt. Also einmal, glaube ich, muss man ähm, durch sowas, also sowas erfahren, um auch einen ganz anderen Lebensweg einzuschlagen. Mhm. Ähm, und dieser, diese Zeiten, da wo es mir auch eben nicht so gut ging, sind ja nun mal die, die wo, es, wo es jetzt sozusagen gefruchtet hat. Also wo ich gemerkt habe, da wachse ich, da passiert persönliches Wachstum. Um, und wenn es eigentlich einem immer gut geht und man aus dieser Komfortzone nicht rausgeht, um, was ich jetzt auch in meiner eigenen Arbeit immer merke mit meinen äh, Coaches, wenn man da diese Komfortzone nicht verlässt, dann ist es halt schwierig, sich da persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ja, um, yeah, the magic happens out of the comfort zone.
0: <lacht> ja, finde ich eine schöne Geschichte und irgendwie motiviert es halt auch dazu, Sachen, die man vielleicht nicht so toll in seinem Leben zu finden äh, findet, auch ja quasi als Chance zu sehen, als Motivation halt auch was zu verändern. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ähm, einfach eine, eine, ganz große, ja, eine ganz große Möglichkeit. Mm. Und ich denke mal immer, sowas kommt ja nicht von alleine. Ne? Also das, ähm, <lacht> ich glaube da schon so ein bisschen an das Universum, dass es einem immer Aufgaben gibt. Und ähm, wenn man die Aufgabe dann auch annimmt und daraus was macht, dann ist es, glaube ich, auch der richtige Weg. Mhm. Man kann es natürlich auch ignorieren. Es gibt genügend Menschen, die diese Aufgaben auch gerne ignorieren und ähm, vor sich wegschieben. Aber irgendwie habe ich das gemerkt, dass
0: ich, nee, da, da musst du nochmal reingehen, da musst, das musst du nochmal richtig verstehen. <lacht> das heißt, du bist mittlerweile auch eher so, dass du sagst, ah, okay, eine neue Herausforderung und äh, gehst dann quasi freiwillig auch rein. <lacht>
1: Ja, also es wird immer einfacher, sagen wir es mm -hmm. so. Ne? Also ich bin jetzt auch keine Person, die jetzt sich jeglicher emotionaler Herausforderung sofort stellt. Ähm, meine Schwester zum Beispiel, die kann das sehr gut. Die ist auch wesentlich schneller in, in so Verarbeitungsprozessen, was das anbelangt. Mm -hmm. Ich brauche da immer ein bisschen. Aber ich sag mal, das ist schon viel, viel besser geworden. Und ähm, es dauert dann nicht mehr so lange. Also der den Zeitraum, bis ich das so vor mich hinschiebe, dauert nicht mehr so lange
0: sehr cool ähm, du hattest ja gerade schon mal Achtsamkeit ähm, angesprochen magst du vielleicht für alle die die jetzt sagen Achtsamkeit ja habe ich schon mal gehört aber was ist das eigentlich vielleicht noch mal kurz irgendwie erklären ähm, was sich eigentlich dahinter verbirgt ja also die Achtsamkeit bedeutet eigentlich
1: nur dass man die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt richten kann mhm. also Jegliche Dinge, die wir gerade in diesem Moment machen, dass wir da den Fokus draufsetzen und die Aufmerksamkeit dahin lenken. Also, viele machen ja so ein typisches Multitasking oder ähm, unterhalten sich mit jemandem, haben aber im, im, im Inneren sozusagen noch so einen Film ablaufen, haben irgendwie ihre Gedanken woanders. Und es bedeutet einfach, dass wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit
0: ähm, hier und jetzt sind und dem, was wir gerade tun. Ja, ich glaube, gerade als Single ist es ja auch so, dass man entweder gerne in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die man sich natürlich meistens äh, auch gerne negativ projiziert, äh, lebt. Und ähm, von daher glaube ich auch, dass Achtsamkeit ein mega cooles Tool ist, was einem dann auch da hilft. Hast du da so eine persönliche Lieblingsübung oder so, wo du sagst, äh, die würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen oder die hat dir total geholfen?
1: Ja, also was auch Achtsamkeit zum Beispiel bedeutet, ist, ist die, also sich selbst nicht zu beurteilen mhm. ähm, und die anderen eben auch nicht. Mhm. Und das ist eigentlich schon so, ein, ähm, so eine kleine Mini-Aufgabe mal so zu beobachten, wie oft verurteile ich eigentlich mich selbst oder andere. Mhm. Und ähm, das wäre auf jeden Fall etwas, wo man schon mal gucken kann, inwiefern man da selber achtsam ist und dann Atem bringen, also dass man zum Beispiel morgens aufsteht und einmal wirklich bewusst ein- und wieder ausatmet, ist schon das Einzige, was man eigentlich machen muss. <lacht> ähm, und da muss man jetzt auch nicht irgendwie jeden Morgen zehn Minuten meditieren ähm, oder völlig erleuchtet sein, um achtsam zu sein, sondern das kann man in jedem Augenblick machen. Also man kann achtsam essen, darüber reden wir viel, Mindful Eating, man kann achtsam sich unterhalten, also wirklich ähm, dort sein, ne, in der Unterhaltung dem anderen, wirklich zuhören mit, mit dem Herz und mit dem Verstand und nicht irgendwie nur so halb. Mhm. Ja. Das dadurch ist so, stoppt man ja erachtet, wahrscheinlich
0: auch dann gleich seine Gedanken, die man irgendwie gerade hat. Ne? Also die in Zweifel Genau, also ich glaube, ist. wir befinden uns alle, und das kennt glaube ich jeder, in vielen
1: Gedankenkarussells. Also wir machen da so ein bisschen manchmal uns auch die Welt, ähm, wie sie uns gefällt, aber eben auch negativ. Und mhm. ähm, man hat natürlich die Kraft, dass man es positiv machen kann, aber viele sind in dem Bereich halt auch eher so in dem negativen Bereich. Genau, da, ähm, passiert es schon häufig, dass wir in unseren Gedanken uns einfach verheddern und wenn wir uns immer wieder zurückholen in diesem Moment, in, in unseren Körper sozusagen, ähm, dann können wir es auf jeden Fall
0: schaffen, das positiv zu drehen.
1: Mm. Ähm,
0: du sagtest ja vorhin auch, dass es euer Ziel ist, für mehr Lebensenergie zu sorgen oder halt Lebensenergie zu kreieren ähm, was machst du so im Alltag, wenn du merkst so mm, oder vielleicht auch ähm, schon schaust, dass du gar nicht erst so viel Energie quasi ähm, äh, ja, verplemperst sozusagen also was, was machst du da persönlich um viel Lebensenergie in deinem Leben zu haben also das sind zwei Dinge, einmal Yoga und
1: einmal Kochen. <lacht> also das Yoga gibt mir ganz viel dass ich anfange in meinen Körper zu kommen und meinen Körper wahrnehmen kann. Und da sehr sensibel für werde in der Praxis. Mhm. Und je öfter und je regelmäßiger ich das mache, desto besser ist das Gefühl auch. Das merke ich immer wieder, wenn wir auch viel zu tun haben. Und wir reden nun mal jeden Tag eigentlich über Achtsamkeit und Yoga. Aber trotzdem fällt es einem ja manchmal dann doch schwer, das selber zu praktizieren. Ähm, merke ich das aber immer wieder in Phasen, wo ich es jeden Tag mache, dass es mir einfach wirklich körperlich und mental besser geht und ich mehr Energie habe. Und ähm, was für mich auch immer so ein Heilding ist, ist auf jeden Fall Kochen. Also schön einkaufen gehen, mir irgendwas energiereiches, irgendwie kochen, was gerade zu meiner ja, Situation passt. Also wir können ja mit Nahrung, es ist ja so ein bisschen wie Medizin, einmal für, für den Körper, aber auch für die Emotionen einfach einhören, was brauche ich gerade, was tut mir eigentlich gerade gut und was möchte ich. und mhm. ähm, da reinhören und dann dahingehend sich einfach eine schöne Zeit machen und dann kochen und am besten noch mit Freunden essen, das Essen zelebrieren. Ja, das
0: ist so meins. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, mit Yoga? Also, ich persönlich ähm, gehe auch, versuche einmal die Woche zum Yoga zu gehen, aber ich hatte einen schweren Start. Also, es war nicht so, hm? wie ich dachte, oh, Yoga ist voll meins, jetzt gehe ich da dauernd hin. Also, ähm, hast du da, was, was hast du da für einen Tipp, um da vielleicht ein guten Start zu haben.
1: Also was mir damals total geholfen hat, ich habe auch jahrelang einfach Yoga praktiziert, ohne es richtig zu verstehen und habe dann wirklich erst nach Jahren so einen Anfänger-Workshop gemacht, was mir total geholfen hat, also um einfach auch das zu verstehen, warum machen wir das, warum ist der Atem eigentlich so wichtig, weil im Yoga geht es darum, die Bewegung mit dem Atem zu synchronisieren, aber bis man das einfach auch versteht und bis man das so umsetzen kann, das ist halt ein langer Weg, aber wenn man das von Anfang an so ein bisschen dem, ja, dem näher gebracht wird, dann ist es einfacher umzusetzen. Und ähm, es muss auch nicht sozusagen Yoga sein, sondern man kann auch in jeglicher Sportart, wo man das ähm, hier und jetzt zelebriert, sage ich jetzt mal, ähm, seine Achtsamkeit finden, also sei es, dass wir spazieren gehen und wirklich um das Drumherum einfach beobachten, uns nicht in den Gedanken verheddern, sondern das äh, alles wahrnehmen, was gerade kommt, äh, das beobachten und das zu beurteilen oder wir tanzen. Tanzen ist eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsübung, um Emotionen auch loszuwerden, ne? um, um sich auszuschütteln, um die Energie im Körper fließen zu lassen. Also äh, man kann auch achtsam trainieren, also Krafttraining machen, wenn man halt wirklich dann da ist und sich nicht irgendwelche negativen Gedanken dann
0: widmet. Was machst du, wenn du dich dabei erwischt, negative Gedanken zu haben? <lacht> Passiert dir nie. <lacht>
1: also nee negative <lacht> Gedanken gar nicht. mal ganz aus. Ähm, ja, was mache ich? Ich schreibe. Ähm, ich schreibe für mich selber. Also ich mhm. versuche das dann aufzuschreiben und ehrlich zu mir selber zu sein und das halt runterzuschreiben, was da aufkommt. Ja, das ist so ein bisschen meine
0: meine Art, das zu verarbeiten auch. Ja, ist das auch deine Art, mit Druck umzugehen, wenn du jetzt merkst, so oh, setz dich selbst unter Stress oder ja? Ja, mhm.
1: also ähm, meine neue Art, mit Druck umzugehen. <lacht> meine alte Art war das dann auch eher ignorieren und so ein bisschen, ähm, ja, das ist das Wort Prokrastination, ist mein Lieblingswort. Ja. <lacht> das passiert, äh, relativ häufig und dann ist man ja so ein bisschen wie gelähmt, wenn man irgendwie zu viel hat.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da habe ich aber für mich auch Wege gefunden, um da ein bisschen also drum herum zu kommen. Also zum Beispiel, ich hatte das tatsächlich gestern, gerade, Jasmin ist gerade in London und ähm, war dann auf einmal, es war so wirklich so viel, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte mhm. und bin dann erstmal laufen gegangen und das hat tatsächlich wirklich geholfen, um einfach den Kopf ein bisschen frei zu freizukriegen, ähm, um irgendwas zu tun, weil mhm. ich bin dann sonst so, ja, ich agiere dann nicht, ich sitze dann wie so lebend irgendwo vor und dann in die Aktion zu gehen, um dann die Energie wieder äh, fließen zu lassen, das hat total geholfen ähm, weil ich tatsächlich so in dem Stadium war schon, dass ich nicht auf die Matte hätte gehen können, jetzt hier zu Hause bei mir. Und es gab mhm. in dem Moment keine Yogastunde. Ähm, und dann dachte ich so, jetzt musst du irgendwas machen. <lacht> und das ist Gott sei Dank so, dass man mit der Entwicklung sich ganz schnell irgendwie ja, solche Dinge kennenlernt, was man dann machen kann, um da rauszukommen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, für jeden auch anders. Und es ist jeden Tag anders. Also manchmal muss ich dann auch wirklich, merke ich so, nee, ich will lieber auf die Matte, aber an anderen Tagen merke ich so, ja, okay, nee, jetzt muss ich irgendwie raus, weil alles andere geht gar nicht.
0: Mm. Und ähm, jetzt habt ihr ja schon einen relativ äh, weiten Weg oder halt, ähm, ja, ihr habt einen weiten Weg hinter euch zu mehr auch Gelassenheit. Ähm, was ist so für dich die, weiß ich nicht, wichtigste Erkenntnis oder etwas, was du jemanden auf den Weg mitgeben will der diesen Weg noch vor sich hat? Mm. In Gelassenheit ähm, in seinem Tag zu bringen.
1: Ähm, was mir immer total hilft, ist tatsächlich atmen. Also mhm. es ähm, klingt manchmal auch immer etwas blöd, wie jetzt atmen. Ich atme ja ganz normal, ähm, macht ja jeder. Mhm. Aber wie wir die Aufmerksamkeit zum Atmen bringen. Auch wenn ich nämlich, wenn wir gerade noch über Druck sprechen, ähm, nicht dann höre ich auf zu atmen. Also mhm. man hört ja nicht auf, aber man man nimmt ihn ja nicht mehr wahr, dann wird der Atem flacher und schneller und dann kriegt der Körper ja noch mehr Signale, dass Stress, ähm, aus, ja, die Stresshormone ausgeschüttet werden. Und manchmal ab und zu wirklich in diesen Bauch zu atmen ähm, oder in die, in die Rippenbögen, das bringt mir total viel Gelassenheit, weil ich merke, da entsteht wieder Raum, da entsteht wieder Potenzial da steht, entsteht wieder Vertrauen, also Glas hat ja ganz viel auch mit Vertrauen zu tun und wenn mhm. Druck oder Stress entsteht, dann ähm, fangen wir an, ja, nicht zu vertrauen, der Sache nicht zu vertrauen und selber nicht zu vertrauen, also so, dann ist es ja auch so eine Art Schleife und ähm, da kriege ich immer wieder dieses Gefühl, ah, da ist Potenzial in mir, da ist der <lacht> Raum, ähm, den ich auch schaffen kann und ich habe es ja selber in der Hand, also diese mhm. Selbstverantwortung dafür, dass ich die Chance habe, die Möglichkeit, mich entweder für A oder B zu entscheiden und dann lieber den Weg gehe.
0: Ich mache das mit Ruhe und Gelassenheit und mit Vertrauen. Mhm. Sehr cool. Ja, also ich habe für mich auch festgestellt, so in solchen Momenten, dass es mir auch total hilft, sich einfach nur auf meine Nasenspitze zu konzentrieren und quasi zu beobachten, wie da sozusagen die Luft rein und raus geht. Mhm. Ähm, dass mir das total hilft, dann in dem Moment auch ähm, ja auf andere Gedanken zu kommen oder halt tatsächlich, was du schon meintest, ne, einfach mehr im Hier und Jetzt anzukommen und ähm, dann auch irgendwie wieder klarer zu sehen. Also das ist so, ähm, dass wir uns dann
1: ja einfach aus dieser Situation rausnehmen und ganz oft ist es einfach das Ding, aus dieser Situation rauszugehen, mhm. ähm, bringt dann schon den Wandel mit mhm. sich.
0: Und einfach mal raus zu zoomen
1: und ja, das Ganze genau. irgendwie nicht... Metaperspektive auch einzunehmen.
0: Ja, und das einfach mal objektiv zu betrachten. Genau, ja. Sehr cool. Lass uns noch mal kurz über Ayurveda sprechen. Das ist ja auch etwas, wo viele noch nicht so einen Zugang haben oder was auch für viele, finde ich, unverständlich ist. Magst du da vielleicht noch mal, ich meine, du hattest eben schon so ein bisschen erklärt, was es ist, aber vielleicht noch mal so für die Einsteiger <lacht> Ja,
1: also, Ayurveda bedeutet eigentlich übersetzt nur, dass die Wissenschaft des Lebens, mhm. und, ähm, des langen glücklichen Lebens tatsächlich, und das ist ja eigentlich das, was jeder Mensch ja auch anstreben möchte, gehe ich jetzt mal von aus, <lacht> ein glückliches Leben zu führen, und, ähm, es ist einfach so, dass wir versuchen, mit der Natur zu leben, anstatt gegen sie anzuarbeiten, weil das mhm. raubt unglaublich viel Kraft. Und, ähm, wir versuchen, im, im Ayurveda, auch immer mehr Energie zu kreieren. Und das geht natürlich nicht, ohne dass wir den Stoffwechsel kennenlernen. Und es dadurch, also darum dreht sich tatsächlich alles im Ayurveda um die Verdauung und um den Stoffwechsel. Und diesen versuchen wir einfach in Balance zu bringen. Weil wenn der Körper damit beschäftigt ist, seine Energie in die Verdauung zu stecken, dann können wir halt uns schwer konzentrieren. Dann sind wir anfälliger für irgendwelche Krankheiten. Das Immunsystem ist geschwächt. Also jegliche andere Dinge sind einfach schwerer möglich, wenn der Körper sich mit dem Stoffwechsel und mit der Verdauung beschäftigen muss. Und deshalb versuchen wir alles dahingehend auszurichten, dass dieser Stoffwechsel eben ja fließt, dass da alles äh, in Balance ist. Und das ist eine,
0: ja, eine tägliche Arbeit, immer wieder. Das heißt, es geht nicht nur um die richtigen Lebensmittel, sondern auch wahrscheinlich um die Zubereitung und ich weiß nicht, wann man die isst oder Genau, ich habe es ja
1: vorhin gerade auch schon angesprochen, äh, dass Mindful Eating ist auch ganz groß im Ayurveda. Also es geht wirklich nicht darum, was wir, also es geht auch darum, was wir essen, mhm. aber auch wie wir es essen, mit welcher Einstellung, mit welcher in welcher Atmosphäre das passiert, ähm, wie wir auch gelassen damit umgehen. Also wir merken immer wieder in unserem Coaching, dass Ernährung einfach ein Stressthema ist. Mhm. Mhm. Und der Ayurveda, der schult einfach so ein bisschen die Intuition und die Gelassenheit dadurch, dass auch Achtsamkeit ein Part tatsächlich von Ayurveda ist. Also die Körperwahrnehmung ähm, und sich selber kennenlernen ist ganz normal im Ayurveda und ähm, auf seinen Körper auch hören, weil es ja nun mal in, ja, mit der Natur synchronisiert ist. Ähm, mhm. Wenn wir diese dann besser verstehen, also wie funktioniert die Natur, dann können wir uns auch besser
0: verstehen. Also es ist eigentlich ein Tool für die Selbstkenntnis. Mhm. Und was würdest du als Einstieg in Ayurveda empfehlen? Also ist da irgendwie erstmal ein Buch, was du empfehlen kannst oder ähm, macht man beim Kochkurs mit? Wie findet man da am besten den Einstieg?
1: <lacht> ja, das mit den Büchern, wir werden ja oft gefragt. Mhm. Dadurch, dass Ayurveda lange Zeit auch in einer sehr esoterischen Ecke war und eher ein bisschen angestaubt, gibt es für mich jetzt gar nicht so ein unglaubliches game buch mhm. Weil auch wieder definitiv eine Art, ja, wir nennen es auch immer Mitmachmedizin, ist. <lacht> also man muss es spüren. Wir können auch in unserem Coaching noch so viel Theorie mitgeben, aber wenn man es nicht selber spürt, dann können wir da ja, wirklich wenig anrichten und ähm, deshalb, genau, also natürlich unseren Podcast hören, <lacht> da kann man auf jeden Fall sehr viel über Ayurveda erfahren, gerade die ersten Folgen gehen eigentlich tatsächlich nur um so die die äh, Vermittlung des Wissens des Ayurvedas, da werden die bestimmten Konstitutionstypen ähm, beschrieben, die es im Ayurveda gibt, davon gibt es drei die ähm, in der Natur zu finden sind, aber auch in jedem Menschen von uns. Und ähm, das sind, glaube ich, immer neue Einstiege jetzt mit dem, mit dem Podcast. Ein bisschen ansehnlicher, finde ich auch, weil es ein bisschen neuartiger ist. <lacht> also im, im Netz findet man eigentlich schon relativ viel. Wenn man jetzt auch gerade in die also ayurvedische Ernährung gehen möchte, ähm, gibt es auch schon einige ähm, Bücher, die kann ich auf jeden Fall dir auch sonst nochmal schicken, aber ähm, man kann auch mit uns online kochen tatsächlich und die ayurvedische Küche online kennenlernen, <lacht> ähm, weil wir gemerkt haben, dass das Angebot einfach sehr, sehr gering ist, was Ayurveda anbelangt, also jegliche Bücher oder so, das ist halt alles noch nicht mit
0: den neuen Medien verknüpft. <lacht> genau. <lacht> Sehr cool. Ähm, Josefine, hast du zum Abschluss ein Lieblingszitat? Also gibt es irgendwie ein Zitat oder ein Motto, was sich so durch, was sich auf deinem Weg begleitet oder bei deiner Arbeit?
1: Ja, ähm, und zwar ist das ähm, <lacht> ich gerade, also es ist The Body is your temple, keep it pure and clean for the soul to reside in. Und das ist von BKS Iyengar und eigentlich so mein Lebensmotto, weil diese. Mhm. Selbstliebe für seinen eigenen Körper ähm, ist ganz, ganz wichtig.
0: Mm, super. Und für dich dann natürlich auch wahrscheinlich der Schlüssel zu allem anderen im Leben.
1: <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich so die Basis. Sehr <lacht> auch gut. in der Ernährung. Also Die Ernährung kann viel, wenn wir die, den Anamneseprozess durchlaufen. Mit unseren Coaches merken wir auch immer an dem an der Ernährung, inwiefern... Ähm, auch der, der Selbstliebewert oder der Selbstwert, wie hoch der ist, mhm. ähm, weil man ganz genau sehen kann, was tue ich mir überhaupt Gutes, ähm, nehme ich mir Zeit für mich selber oder nicht, esse ich nur Fast Fastfood und schlechtes Essen, also so, da kann man
0: das relativ schnell dran erkennen. Mhm. Spannend, sehr spannend. Ähm, ja. Wo finden denn die Leute euch, wenn sie jetzt sagen, okay, das klingt irgendwie alles ganz interessant, wo findet man euren Podcast, auf welcher Seite findet man euch?
1: Ja, wir haben äh, natürlich eine Webseite www.trannerofyourlife.de
0: <lacht> und sind sehr
1: aktiv im Social Media Bereich, also haben einen großen Instagram Kanal und auch Facebook haben dort auch eine Facebook Community, wo wir wo Fragen gestellt werden können, wo, die wir beantworten oder eine, ein ein Member aus unserer Community Genau, da gibt es eigentlich so uns ähm, und unseren Podcast findet man auf jeglichen Kanälen, also iTunes, Spotify, Android, ähm, Stitcher,
0: sind, wir sind, glaube ich, überall zu finden. Einfach Prana up your life eingeben und dann findet man euch schon. Sehr cool. Genau. Josephine, ähm, hab vielen Dank für deine Zeit und deine Tipps.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und
0: das Interesse. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, das Interview mit Josephine hat dir gefallen und hat dich inspiriert. Den Link zu Prana Apulai findest du wie gewohnt in den Show Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Tschüss.